0: Religion du monde. Véronique Guémard.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ces sons, ces tambours et cloches que vous entendez ont été enregistrés dans un temple hindou par notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi. Vous l'aurez compris, nous partons en Inde, pays continent qui est en train de devenir le plus peuplé du monde avec plus d'un milliard quatre millions d'habitants, des centaines de peuples de cultures différentes, 22 langues officielles. Sans compter les centaines de dialectes, selon les estimations, on compte environ 80% d'hindouistes, 14% de musulmans, mais aussi des chrétiens, des sikhs, des jaïns, des bouddhistes. Un pays multiséculaire où la religion dominante est donc l'hindouisme, une religion aux multiples visages que la droite nationaliste veut s'approprier en excluant tous ceux qui se réclament d'autres religions. C'est le thème de cette émission « nous tenterons de comprendre comment, au fil du temps, l'hindouisme a été confisqué et instrumentalisé par la droite nationaliste hindoue qui gouverne l'Inde aujourd'hui. Avec nous en studio, Anne Viguier, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, maîtresse de conférence à l'INALCO. Vous publiez aux éditions Flammarion une brève histoire de l'Inde, du pays des mille dieux à la puissance mondiale. Et vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Et dans votre introduction, vous écrivez que l'Inde est d'abord ce pays aux mille dieux unique conservatoire au monde du polythéisme, qu'on appelle l'hindouisme. Un pays dont on ne peut pas dater le début de l'histoire, un pays où la vitalité des phénomènes religieux nous dépasse, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, le
2: jainisme, l'islam, le christianisme. Oui, bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Et c'est vrai que l'Inde, c'est vraiment le pays du multiple, qui se déploie dans beaucoup de domaines, la langue, les coutumes, les pratiques sociales et également dans ce qui concerne le phénomène religieux. Alors ce que l'on peut observer d'ailleurs aujourd'hui pour la religion, c'est le fruit d'une un, très longue histoire de plusieurs millénaires. Et d'ailleurs, un des problèmes qui se pose, c'est ce label de religion que l'on a apposé en fait assez récemment, depuis le XIXe siècle, sur tout un ensemble de pratiques, de croyances qui maintenant sont rassemblées dans ce qu'on appelle l'hindouisme. Alors je vous propose tout d'abord de fermer les yeux et de se plonger
1: dans un reportage. à l'intérieur d'un temple hindou, notre correspondant Sébastien Farcy a suivi Vikram Sinha, un habitant du quartier qui nous emmène dans son temple familial appelé le temple de Shiva de Chittarajand Park au sud de New Delhi.
3: Nous sommes à Siyar Park, qui est le quartier des Bengalais à Delhi, et particulièrement les Bengalais qui sont venus de la région du Bangladesh actuelle et qui ont reçu des terres ici. Je vous y amène, car c'est là qu'a eu lieu ma propre cérémonie d'Onoprachon, quand j'ai reçu ma première nourriture solide.
4: Et vous aviez quel âge Un an, c'est
3: l'âge où les dents poussent. Et c'est aussi ici qu'a eu lieu la cérémonie de décès de mon père. Donc de la naissance à la mort, il y a un cycle symbolique, et la communauté bengalaise célèbre chaque étape par des cérémonies. Et c'est pour cela que ce temple est situé en plein milieu du quartier bengalais. Donc, dans l'enceinte de ce temple, nous nous trouvons maintenant,
5: eh bien, il n'y a pas qu'un seul euh, bâtiment. Il y en a trois, euh, trois bâtiments de forme rectangulaire pour euh, trois dieux et déesses. Le dieu Shiva, euh, le dieu Radha Krishna et puis la déesse Kali qui est très importante pour les Bengalis. Et nous avançons vers euh, ce bâtiment
3: justement.
4: Vous Ici,
3: les dieux et les déesses sont traités comme des humains. Ils dorment à certaines heures. Les déesses ont aussi leurs règles et on ferme alors les portes à ces moments. Les dieux mangent aussi et on fait alors des cérémonies d'offrande. Dans l'hindouisme, les dieux et déesses reflètent donc la vie humaine et son
4: aspect sacré. On est devant le
5: temple, on enlève les chaussures ah, nous, on est, nous sommes devant une sorte de porte ronde qui ouvre sur un, un grand hall où les gens rentrent en faisant sonner la cloche Vikram va offrir sa prière à la déesse qui est à l'intérieur C'est très calme Les gens sont assis devant Regarde la
3: déesse. Quand vous entrez dans un temple, vous sonnez la cloche trois fois pour les trois mondes celui des dieux, des humains et des démons. À la différence du christianisme, les démons ou Asuras qui vivent sous la terre sont aussi importants que les dieux, car ils représentent les minéraux et leurs trésors. Les dieux représentent les cieux et l'eau, alors que les hommes sont au milieu. Ces trois niveaux représentent donc l'équilibre du monde.
4: En faisant sonner la cloche, on
3: informe aussi les dieux et déesses que nous sommes
4: là. Je, là, je vous ai vu vous tenir et,
5: et prier pendant quelques minutes. Je peux vous demander qu'est-ce que vous avez
4: dans votre tête.
3: Je suis en train de déménager, donc je voulais recevoir la bénédiction de la déesse pour que ce changement se déroule bien. C'est aussi aujourd'hui l'anniversaire d'une amie proche, et je lui ai donc souhaité du bonheur. Les gens s'adressent au Dieu pour trouver la paix, et à la fin de chaque prière, nous répétons justement Shanti, 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 un mantra qui veut dire paix pour le bonheur universel.
4: Allons voir, allons voir la cérémonie.
3: La nuit est en train de tomber. C'est une période de transition pendant laquelle la déesse
4: apparaît. Il passe des petites lampes devant
5: les gens qui sont placés devant la, le temple. Et, euh, et les gens euh, prennent la, la fumée, la passent au-dessus de la tête.
4: «
3: Nos temples nous servent de lieux de réconfort. Pendant un moment, le monde fou et trépidant de l'Inde moderne disparaît et nous pouvons aller chercher notre vérité intérieure.
4: »
3: Merci beaucoup,
1: Voilà le reportage de Sébastien Farsi dans ce temple hindou. Anne Vigier, on sent des rituels très forts une spiritualité très forte qu'on va rechercher. Donc, on entend euh, cet homme qu'accompagnait qu Sébastien Farsi
2: parler de ces lieux de réconfort pour se sentir en paix. Oui, oui, et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est frappant quand on se rend en Inde. Ces temples sont des lieux d'abord très fréquentés. Et puis, euh, les habitants, et en particulier dans les grandes villes, puisque là, on se trouve à Delhi, donc... Euh, cet environnement frénétique, ces temples sont vraiment des lieux de méditation, de dévotion, euh, de paix, parfois aussi de rencontre. On peut se donner rendez-vous dans le temple, on peut venir y lire, on peut venir s'y asseoir. J'avoue que quand je vais en Inde, je vais très souvent le soir dans les temples pour euh, bénéficier en fait, de cette atmosphère. Alors comment peut-on définir cette religion, Anne Viguier Alors elle a une longue histoire et on peut remonter euh, au premier millénaire avant notre ère avec les, les, les premiers recueils d'hymnes religieux qui s'appellent le, le Veda, qui ont été composés entre Moins 1500 et Moins euh, 500, qui était une littérature orale. Et euh, on est là dans une religion dans laquelle la pratique religieuse principale, c'est la célébration de sacrifices offerts aux dieux. Et ce rite est accompli par une classe sacerdotale, les brahmanes. Et ensuite, vers Moins 500, on voit que cette religion commence à se transformer euh, aussi par le contact avec des populations euh, autochtones euh, qui avaient d'autres cultes. Et on voit se développer une doctrine de la transmigration des êtres ou réincarnation. Et puis la notion de karma, acte, euh, qui devient centrale. Et se développe alors ce qu'on appelle la religion brahmanique, qui est en fait vraiment l'origine de euh, l'hindouisme euh, actuel. Et il euh, y a toute une littérature qui traite du dharma, c'est-à-dire de l'ordre cosmique, et social qu'il convient de préserver. Mais il y a également des recherches spirituelles qui cherchent à échapper à ces conditionnements euh, sociaux et à se délivrer de l'enchaînement des existences en suivant la voie de la délivrance, la moksha. Et donc là, ça favorise la multiplication des sectes et c'est là qu'apparaît le bouddhisme, le jainisme. Et ensuite, à la suite de ces mouvements de réforme, l'ancienne religion du sacrifice cède la place à une religion de la dévotion qui permet... Euh, Davantage de séduire les masses, finalement, parce que chacun peut approcher euh, la divinité. Et euh, on voit aussi apparaître l'idée d'une essence divine qui sous-tend tout ce qui existe. Et euh, entre le deuxième et le premier siècle avant notre ère, ça donne naissance à des tendances théistes. Et c'est là que deux anciens dieux védiques, en particulier Vishnu et Shiva, deviennent des figures majeures. Et euh, on a également des divinités locales qui sont intégrées dans ce panthéon, comme Rama, Krishna dans le nord, Murugan dans le sud, ou la figure de la déesse. Et donc, euh, c'est aussi dans, dans ce contexte que sont écrites, dans les premiers siècles de notre ère, les deux grandes épopées bien connues, le Mahabharata et euh, le Ramayana. Et donc différentes versions circulent aujourd'hui. Voilà, beaucoup de différentes versions puisque ensuite ça a été écrit et traduit dans, dans toutes les langues vernaculaires de l'Inde. On parle de religion sociale très ancienne. Oui, alors est-ce qu'on euh, peut parler vraiment de, de, de structure sociale encadrée C'est vrai que dans quelques textes anciens en sanskrit, euh, il y a euh, référence à des, une classification de la société en trois ordres euh, et en particulier dans le, les lois de Manu qui datent du deuxième siècle trois ordres, les Varna qui sont définis selon leur degré de pureté proximité au sacré donc les prêtres, brahmanes, les guerriers, kshatriya et puis euh, les producteurs, euh, les vashya et on trouve aussi cette tripartition d'ailleurs dans les sociétés euh, indo-européennes il y a un quatrième ordre aussi les, les, les serviteurs, les choudras et euh, en fait, cette division, elle est portée par les brahmanes, qui étaient la classe sacerdotale dans les, les époques les plus anciennes. Et euh, c'est plus le résultat, enfin en tout cas ce qu'on en voit dans les textes anciens, d'un modèle idéal hein, plus que d'une réalité. Et en fait, la réalité de la fragmentation sociale en Inde, c'est plutôt celle de la jati, donc on traduit parfois par sous-caste. Et ça, c'est un, une structure qui est finalement relativement souple et fluide. On ne peut pas du tout classer toutes ces jatis à l'intérieur des vernas. Euh, ça s'est sans arrêt modifié au cours des siècles jusqu'au 19e siècle. Mais euh, c'est en perpétuelle en fait, évolution. Voilà, c'est en perpétuelle mouvance. évolution. Et, et vraiment, on a une recomposition de la caste, comme d'ailleurs de, de la religion aussi, à l'époque moderne. Et donc, la caste telle qu'on la connaît aujourd'hui en Inde, elle est finalement la production de cette histoire et, et pas directement issue de ces textes anciens dans le sud de l'Inde. On va pouvoir aussi avoir des prières qui sont dites en, en, en tamoul. Donc, ce n'est pas non plus uniformisé. Dans toute l'Inde, et d'ailleurs les castes aussi, hein. c'est très très variable selon les régions de l'Inde. Alors sur l'hindouisme,
1: je vous propose d'écouter ce qu'en dit Christophe Jaffrelot, il est spécialiste de l'Inde, chercheur aux séries à Sciences Po et au CNRS, auteur de « L'Inde de maudit » paru aux éditions Fayard.
6: À l'hindouisme, c'est... Euh... <rire> Un grand bagnant, vous savez, cet arbre dont les branches, lorsqu'elles touchent le sol, refont des troncs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de corpus, il n'y a pas de livre avec un grand L, comparable à la Bible ou au Coran. Il n'y a pas de clergé avec une hiérarchie ecclésiastique... Il n'y a guère que des sectes, au sens neutre du terme, pas du tout d'un point de vue péjoratif, des sectes qui se réclament de figures tutélaires, de dieux, de divinités. On a une véritable efflorescence hein, religieuse. En vérité, ce qui compte le plus dans l'hindouisme, c'est la relation au gourou. On a un maître, on est le disciple d'un maître, hein la Guru Shishya Parampara, la tradition de maître à disciple, c'est ça qui est l'unité de base, et ce gourou, il se réclame bien sûr d'une secte de l'hindouisme, mais il invente sa propre discipline de salut, parce que ce qui compte à la fin, c'est comment est-ce qu'on échappe au cycle des réincarnations, comment on atteint le salut, la moksha, la libération. Et donc en fait, quand on veut véritablement voir l'hindouisme en action, eh bien on doit, se reporter à cette unité principielle qu'est la relation de maître à disciple, de gourou à, à shishia.
1: Anne Vigier, la relation avec le gourou, c'est très important dans l'hindouisme
2: oui, oui, bien sûr. C'est ce qui a fait aussi cette efflorescence de, de sectes, effectivement, qui partent à chaque fois d'un maître, finalement, qui a sa propre approche du divin et qui mène... D'ailleurs, parfois involontairement, des, des disciples viennent le, le voir parce que... La rumeur s'est répandue qu'il avait atteint un certain niveau de, de spiritualité et donc c'est comme ça que des écoles se forment et au cours de l'histoire longue de, de l'Inde on a comme ça la création de multiples sectes dont certaines religions qu'on appelle religions aujourd'hui, le bouddhisme, le jaïnisme qui sont nés finalement de cette manière aussi.
1: Anne Viguier, vous y revenez longuement dans votre livre, le territoire indien a été peuplé en vagues successives d'Europe, de Perse, mais aussi les conquérants musulmans entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. On parle de la dynastie moghole,
2: ce sont six siècles de domination musulmane. Oui, effectivement, il y a eu plusieurs vagues. de de peuplement en Inde. Il faut préciser qu'elles sont connues pour les plus anciennes, surtout par des recherches linguistiques, puisqu'il n'y a pas de traces archéologiques. Donc, c'est évidemment, ça, donne le, ça prête le flanc à beaucoup d'interprétations. Mais en tout cas, ce qu'il ce qu apparaît, c'est qu'il y aurait trois principales vagues de peuplement. Une première vers moins 50 000 avant notre ère, donc vraiment très, très ancienne, de chasseurs-cueilleurs. Ensuite, vers moins 2500, l'arrivée des locuteurs de langue dravidienne, et qui aujourd'hui se trouve surtout. Enfin, ensuite, de l'Inde, et puis enfin vers moins 1700, euh, l'arrivée de ce qu'on appelle les Indo-Ariens venus probablement de Haute Asie, et puis euh plus récemment, des conquêtes. Alors, d'abord, l'arrivée en fait de, de musulmans qui s'installent sur les côtes d'une manière tout à fait pacifique, des marchands, des commerçants arabes, dès le 8e siècle, en fait. Et puis ensuite, des premières incursions au 11e siècle. Et enfin, des dynasties qui s'installent en Inde, mais qui ne dominent jamais l'ensemble de l'Inde, en fait. Et donc, on a toujours la coexistence entre plusieurs types de royaumes, des sultanats. Et à un moment, effectivement, l'empire moghol se déploie et là occupe en tout cas au début du XVIIe siècle, une, une grande partie de, de l'Inde. Donc il y a eu des moments de tension, mais
1: aussi de coexistence euh, pacifique. Par exemple, à l'époque d'Akbar, le grand moghol, qui a ouvert ce dialogue interreligieux entre islam, hindouisme, christianisme
2: oui, mais quand vous parlez de périodes de tension, en fait, ces, ces périodes de tension, elles sont pas liées à la religion. C'est vraiment des questions politiques. C'est-à-dire que c'est des combats, des guerres, de conquête, des guerres de, de conquête, pouvoir. de pouvoir. Quand on pille un temple, c'est parce qu'il représente la richesse d'un roi que l'on veut conquérir, etc. Donc, ça, ça se fait pas sur des critères religieux, en fait, les oppositions, même s'il y a eu, effectivement, des destructions de temples, des, des massacres, etc. Euh, donc, voilà, ça, c'est très important quand même de le souligner. Et donc, finalement, on peut pas vraiment parler de coexistence pacifique à partir du moment où il n'y a pas, par exemple, de, de conscience d'appartenir à un monde hindou qui s'opposerait à un monde musulman. Les différentes croyances peuvent effectivement dialoguer. Il y a aussi des espaces de culte qui deviennent un peu communs. Il y a des formes de syncrétisme qui se développent. Il y a des échanges intellectuels, effectivement, à la cour d'Akbar en particulier, mais pas seulement. Hein, dans d'autres cas aussi, on a des, des rois hindous comme le roi de Vijayanagar, qui a des, des soldats musulmans à son service. Donc euh, tout cela est interagit quoi. en permanence.
1: Et finalement, ces tensions commencent avec la pénétration des, des missionnaires chrétiens qui, eux, veulent convertir les hindous. Il y a aussi la colonisation britannique, bien sûr, au XIXe siècle, qui divise pour mieux régner. Tout cela contribue donc à renforcer les identités religieuses, Alviguier
2: bah, je crois même que ça les crée plus que les contribuer, mmh. en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est les Européens, à la fin du 18e siècle, qui commencent à parler de la religion des hindous. En fait, avant, hindous, ça, ça désignait les habitants de l'Inde. Hein. Ce n'était pas une religion particulière. Et donc, religion des hindous, hindouisme, qui apparemment apparaît vers 1820. Et, et c'est vrai que cette catégorie, ensuite, elle est figée dans les recensements qui sont euh, lancés à partir de 1861, mais enfin surtout 71. Et là, où on va demander aux personnes interrogées de se classer comme hindous ou bien comme musulmans, et euh, d'ailleurs on, on associe euh, les religions indiennes, bouddhisme, hindouisme et jainisme dans un même ensemble, hein, il faut préciser, et on peut élaborer aussi à partir des recensements des cartographies qui permettent de savoir où il y a par exemple une majorité de musulmans, où il y a une minorité, et euh, cela va contribuer à, à, à cette prise de conscience aussi de ces catégories religieuses. Avec une naissance de ce nationalisme hindou,
1: notamment à partir des années 1920, et ça constitue une étape importante, cette date, comme l'explique Christophe Jaffrelot.
6: Au début des années 1920, les nationalistes hindous codifient leur idéologie. Cette fois-ci, cette menace, elle est perçue comme pan-islamique. Voilà que les musulmans de l'Inde se mobilisent pour défendre le calife L'Empire ottoman est du côté des vaincus après la première guerre mondiale et donc on le dépaisse et on prive son chef, le sultan, du euh, titre de calife. Les musulmans de l'Inde, à 6000 km de là, se mobilisent. Cela dégénère en émeute euh, dont les hindous sont en particulier les victimes. En réaction, on a donc la codification de l'idéologie nationaliste hindoue qu'on va appeler Hindudva. C'est le titre du livre de Savarkar, celui qui est véritablement le père de cette idéologie.
1: « Who is Hindu Qui est un hindou ?» voilà. voilà. C'est le titre de son livre C'est ça.
6: « Who is a Hindu hein, ?» Le livre est écrit en anglais, d'ailleurs. Pour Savarkar, et puis pour tous les nationalistes hindous depuis, être un hindou, c'est d'abord appartenir à un territoire, une terre sacrée, la terre qui est sous l'arc himalayen, après l'Indus et bien sûr délimitée par l'océan indien, par la mer d'Arabie, par la mer. Et deuxièmement, c'est appartenir à un peuple qui a dans ses veines euh, le sang euh, hérité euh, des pères euh, ariens, védiques. Ce territoire sacré d'un côté, cette notion de peuple de l'autre, elle nous renvoie au sionisme. Et il y a de très grandes affinités. Pour bien comprendre le sionisme hindou, il faut bien comprendre le sionisme. Et je pense qu'il euh, y, y a là un parallèle intéressant. Du coup, le religieux, lui, passe au second plan. Car on n'est pas nécessairement
1: pratiquant et savoir, car n'était pas un pratiquant. 1923, ce livre qui paraît de Savarkar, qui est une sorte de, de bible du nationalisme hindou, et 1925, ces créations de milices, on s'arme, oui. on s'organise
6: oui, parce que Savarkar donne euh, la pensée nationaliste hindoue, l'identité nationaliste hindoue, mais il ne va pas tellement organiser euh, cette communauté hindoue. Cela va revenir à un de ses disciples, Ed Gevar, euh, issu de la même région. Tout ça se passe dans le Maharashtra actuel, hein, dans la région de Bombay. Cet homme, Ed Gevar, en 1925 créer un mouvement, le RSS, qui a vocation à diffuser l'idéologie de Savarkar par des sessions euh, brodiques, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour écouter ceux qui savent raconter l'histoire, mais aussi par des sessions de formation physique. Sessions idéologiques d'un côté, sessions physiques de l'autre, ce sont les deux faces d'une même pièce qui n'ont jamais disparu. Le RSS a presque un siècle d'existence et il a toujours le même modus operandi avec la même idéologie
1: et Narendra Modi, actuel Premier ministre, en est issu Oui, on rejoint
6: le RSS enfant, pour bien façonner les esprits. Donc Narendra Modi rejoint le RSS à l'âge de 7 ou 8 ans, et puis va revêtir l'uniforme, hein, toujours le même, le calot noir, la chemise blanche, le short khaki, et puis le fameux lati, qui est le bâton, le bambou, avec un bout en fer, qui était l'arme de la police britannique, d'ailleurs, à l'époque coloniale.
1: Anne Viguier, vous rappelez dans votre livre que le Mahatma Gandhi, le père de la nation indienne, euh, au début du XXe siècle, lui, défendait l'idée d'une nation indienne qui excluait une religion particulière. Hein. Vous pouvez rappeler ce
2: qu'il disait oui, euh, il dit, nulle part euh, au monde, religion et nationalité ne peuvent être synonymes et cela n'a jamais été le cas en Inde. Alors bien sûr, il n'est pas tout seul à, à affirmer cela. Hein. Beaucoup de, de militants nationalistes indiens qui luttent contre le système colonial euh, sont dans cette euh, optique-là. Il y a aussi des musulmans, des hindous. Et euh, il faut quand même souligner que Gandhi lui-même était hindou et que même s'il avait cette approche euh, large et euh, de la nation indienne, il avait euh, dans ses comportements et aussi dans ses discours, Beaucoup de références, en fait, à l'hindouisme. Et ça, c'est une des choses qui a pu, parfois, déplaire aux musulmans qui se sentaient, du coup, moins intégrés, en fait, à ce projet. Des musulmans ont été aussi inquiets par les réformes institutionnelles qui ont été établies par les Britanniques au début du XXe siècle, qui donnaient des élections au suffrage censitaire. Et donc, ils avaient peur, comme ils étaient minoritaires, d'être mal représentés dans la future Inde indépendante. Et en même temps, ces nationalistes hindous que décrit Christophe Jaffrelot avec la
1: montée de ces mouvements, eux critiquaient le Mahatma Gandhi pour son attitude trop conciliante vis-à-vis des musulmans
2: ça, ça a été surtout le cas après, pendant la Deuxième Guerre mondiale et évidemment au moment de la partition. Donc en que... 1947, la partition de l'Inde, indépendance et partition de l'Inde, avec création donc du Pakistan. Voilà, qui est perçu pour les, les, beaucoup de nationalistes indiens, pas seulement les nationalistes hindous, mmh. comme une, une amputation. Et euh, donc, c'est quelque chose de très mal vécu. Et donc, effectivement, bah, certains euh, accusent Gandhi et puis d'autres leaders de, des nationalistes indiens d'avoir accepté, finalement, cette partition. C'est ce qui a précipité, donc, euh,
1: aussi une exacerbation à l'encontre de Gandhi. C'est d'ailleurs un nationaliste hindou qui va l'assassiner en
2: 1948. Tout à fait. Et il a, euh, les était vraiment parce qu'il avait contribué finalement à la partition de l'Inde. Ouais. Et donc, évidemment, ça a été un choc énorme au moment de cet assassinat. Et d'ailleurs, le RSS a été interdit ensuite pendant un an, alors seulement un an, d'exercer. Et pendant assez longtemps, ils ont était un peu en marge quand même à cause de cet événement, parce que Gandhi restait une figure très adulée en, fait en Inde, c'est vraiment le père de la nation indienne. Mais ils vont continuer leur travail, leur opération de manière
1: souterraine, c'est ce que nous explique Christophe Jaffrelot. Il cherche à travailler
6: la société en profondeur. Donc il va développer d'abord son réseau propre. Hein, Aujourd'hui, il y a probablement 3 millions de membres, plus de 70 000 branches à travers l'Inde. Ça, c'est le RSS. Mais il va aussi pénétrer la société à travers des succursales, si on veut. Un syndicat étudiant, très actif sur les campus universitaires. Un syndicat ouvrier, très actif dans les usines des grandes villes industrielles. Un syndicat paysan. Et puis... À côté de ça, il y a l'usage du religieux, la pénétration des milieux religieux et on va créer euh, en 1964 la Vishwa Hindu Parishad, qui est euh, le conseil hindou universel qui a vocation à organiser les prêtres, à organiser les gourous, à organiser les chefs de secte pour donner au nationalisme hindou une façade de respectabilité religieuse et pour mobiliser sur le thème du religieux. C'est ainsi qu'ils vont mobiliser dans le cadre de l'affaire d'Ayodhya parce que c'est une affaire religieuse. Il s'agit de rendre à Ram son temple qui a été soi-disant... Détruit par les musulmans pour construire la mosquée d'Ayodhya. Et ça, c'est terriblement efficace. Ça va mobiliser effectivement beaucoup, beaucoup d'Hindous. Nous sommes dans une société qui n'est pas sécularisée, où le religieux est omniprésent. Et lorsqu'on se présente comme défenseur de ce religieux, eh bien, on a un capital de popularité acquis d'avance. C'est ce que va faire aussi, évidemment, le BJP, puisque lui, il va pouvoir briguer les suffrages des Hindous que cet enjeu motive.
1: Alors Christophe Jaffrelot faisait allusion à Ayodhya. on peut rappeler que l'hindouisme n'a pas de Vatican, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, cette religion n'a pas de dogme ni de clergé unifié, mais le mouvement moderne de l'hindouisme politique, donc mené par le parti au pouvoir, le BJP, qui a été créé en 1980, essaye de faire émerger ce lieu unificateur à Ayodhya, donc dans le nord de l'Inde. Au début des années 90, notamment, notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi, a rencontré le prêtre principal d'Ayodhya, Satyendra Das. Écoutez.
0: Nos textes religieux nous racontent que la ville d'Ayodhya était tellement belle que même les dieux en étaient jaloux. C'est cette gloire que nous voulons revoir et que le chef du gouvernement régional a promis de rendre à Ayodhya.
5: Sa tienne d'radas a la longue barbe blanche qui tombe sur ses larges habits jaunes et safran. Cet acharya, ou prêtre en chef du temple de Ram à Ayodhya, est impatient de voir le nouveau bâtiment sortir de terre.
0: J'ai commencé à officier pour notre dieu Ram quand il se trouvait sous une tente sans temple en dur. Et j'ai toujours considéré qu'il méritait quelque chose de plus glorieux pour offrir aux croyants un sentiment
4: paradisiaque.
0: Son
5: vœu est en train d'être exaucé. Un grand temple de rame de 50 mètres de haut est en effet en train d'être construit dans cette ville sainte, en lieu et place d'une mosquée détruite par des foules d'hindouistes en 1992. La Cour suprême a officiellement attribué aux hindous ce terrain en 2019. Ceci a mis fin à l'une des disputes religieuses les plus explosives de l'Inde moderne, tout en offrant une énorme victoire aux nationalistes hindous du BJP qui militait pour cela depuis des décennies. Les musulmans ont en échange obtenu un autre terrain dans la zone pour construire une nouvelle mosquée. Mais Satyen Radas, qui se trouve sous protection policière, sait que les tensions sont
0: encore vives. « Les musulmans ne sont pas contents de cette décision et les divisions entre communautés sont encore grandes. La religion et la politique devraient être séparées, mais ce n'est pas le cas et cela mettra du
4: temps.
5: » Les nationalistes hindous du BJP, eux, ne semblent pas vouloir séparer les deux. C'est en effet le premier ministre Narendra Modi qui a officié lors de la cérémonie religieuse de lancement des travaux du temple, faisant dire à certains que l'hindouisme était devenu ce jour-là la religion d'état de l'Inde, remettant en cause la constitution laïque du pays. Le temple de Ram devrait être inauguré en janvier prochain, soit quelques mois seulement avant les élections législatives nationales.
1: Vous l'évoquez aussi dans votre livre, cette manipulation des populations hindoues contre les musulmans va donc porter Narendra Modi du BJP au pouvoir. Il était du Premier ministre en 2014, réélu en 2019. La nation hindoue se définit selon lui contre le sécularisme, contre ses minorités chrétiennes et surtout musulmanes. Donc il utilise la religion et ça fonctionne.
2: Oui, alors je voudrais quand même juste te dire une chose, c'est que quand il a euh, le BJP a remporté les élections en 2014, euh, c'est pas principalement sur les questions idéologiques euh, liées à la religion. Hein. C'était plutôt euh, une déconsidération du parti du Congrès qui avait précédé pendant dix ans. En des revanche, affaires... c'est le cas euh, depuis 2019. Oui, oui, mais je voulais quand même préciser que euh, c'était surtout des questions économiques euh, qui ont mobilisé en fait la population pour mmh. voter pour le BJP. Et en plus, il a obtenu 31% des voix. Donc euh, voilà, et un petit peu plus en 2019. Donc ça, c'est une chose quand même importante. Alors, pour ce qui est de l'utilisation de la religion, et du... en fait, l'Inde est un pays effectivement laïque, séculariste. Hein, C'est le terme qu'on emploie pour désigner laïcité que, euh, France, puisque, euh, de, de Donc, cette laïcité à l'indienne, qui est différente de celle qu'on connaît en France, puisqu'il n'y a pas d'église à séparer de l'État. Donc, cette laïcité à l'indienne, elle est en fait plutôt l'idée qu'il faut respecter toutes les croyances et que l'État doit protéger les minorités. Mais on ne cherche pas à séparer le religieux du politique, en fait. Le religieux est partout, le sacré est partout. Alors, c'est vrai que les nationalistes hindous ont repris les idées de Savarkar, qui estime que l'essence de l'Inde étant l'hindouisme... Les religions qui sont nées en Inde sont celles qui forment l'âme de l'Inde et que donc les autres religions peuvent exister. On ne leur dit pas de, de partir ou de s'arrêter, mais par contre, elles doivent accepter finalement cette prédominance. Et, et donc, euh, dans les écoles, on va introduire des, des hymnes védiques, des, des activités du de yoga, etc., que tout le monde doit pratiquer. Et pour Christophe Jaffrelot, c'est aussi un
1: travail des milices RSS qui ont été créés donc dans les années 20, qui continuent à s'exercer sur la société en fait, c'est surtout en laissant
6: les milices quadriller l'espace public que le gouvernement fait la différence. Donc on va voir ces milices exercer une véritable police culturelle dans la rue, rendant les mariages entre hindous et musulmans très difficiles, faisant en sorte d'ailleurs que les musulmans et les hindous eux, ne se fréquentent pas.
1: Oui, on va l'entendre dans un prochain reportage de Sébastien Farcy.
6: Euh, faisant aussi en sorte de reconvertir à l'hindouisme euh, des euh, populations passées à l'islam ou au christianisme. Et puis, encore plus important, ces milices vont euh, patrouiller sur les autoroutes de l'Inde pour... Euh, empêcher que des musulmans n'amènent des bovins, et notamment la vache sacrée, à l'abattoir, parce que ça, c'est une de leurs obsessions. Ça va se traduire par de nombreux lynchages de fermiers musulmans. On voit se développer ce qu'on appelle le vigilantisme, le contrôle de la population sur le terrain par des groupes armés. Et puis le deuxième temps, qui commence avec son second mandat en 2019, va lui être beaucoup plus porté à l'action législative et on va voir ce régime syndouisé de manière plus officielle, par exemple à travers la réforme de la constitution concernant euh, l'accès à la citoyenneté. Pour la première fois, le religieux devient un critère d'accès à la nationalité indienne il est dit maintenant que seuls les non-musulmans réfugiés du Bangladesh, de l'Afghanistan et du Pakistan sont éligibles à la citoyenneté indienne. Et ça, c'est un symbole. Ça fait qu'effectivement, être musulman, c'est être un citoyen de seconde classe, un citoyen de seconde zone.
1: Ce vigilantisme qu'évoque Christophe Jaffrelot a aussi des conséquences sur les mariages interreligieux, déjà traditionnellement compliqués, mais de plus en plus difficiles aujourd'hui. Le gouvernement nationaliste hindou, a lancé une campagne accusant les musulmans d'épouser les femmes hindous pour les convertir selon un prétendu djihad de l'amour. Et plusieurs états dirigés par ce parti du BJP ont passé des lois qui pénalisent ces unions. Notre correspondant Sébastien Farsi a pu rencontrer un couple qui a surmonté ces obstacles au nom de leur amour.
5: Elle l'a rencontré quand elle avait 18 ans, lui en avait 22. Il insistait pour avoir son numéro, elle a cédé et elle fut vite conquise. Mais cette idylle amoureuse s'est vite confrontée à la réalité, car elle est hindoue et lui musulman. Dans cette campagne du Rajasthan, comme dans l'essentiel de l'Inde, cet amour est inacceptable. Ria témoigne avec un nom d'emprunt.
1: Mes parents ont essayé de me marier de force avec un hindou. Nous avons donc fui à Jaipur, puis à New Delhi. Mes parents ont alors déposé une fausse plainte pour vol et la police nous cherchait. Mes parents disent maintenant que s'ils me trouvent, ils nous tueront tous les deux.
5: À Delhi, un état plus tolérant, le couple est accueilli dans un refuge spécial pour couples interreligieux gardé par la police. Et ils ont pu se marier après s'être battus contre les préjugés de l'administration.
6: «
1: Tous les fonctionnaires sont hindous et réticents à ces mariages interreligieux et ont tout fait pour l'empêcher. L'un d'entre eux m'a même dit que les musulmans épousaient les femmes hindoues pour les convertir. »
5: Cette accusation très répandue dans les milieux hindouistes n'a jamais été prouvée et même le ministère de l'Intérieur a reconnu n'avoir aucun chiffre pour l'étayer. Ria, par exemple, ne s'est pas converti à l'islam. Mais cela n'empêche pas les États dirigés par les nationalistes hindous de promulguer des lois qui criminalisent toute conversion religieuse par le mariage. Comme en Uttar Pradesh, l'État indien le plus peuplé, dirigé par le moine hindouiste Yogi Adityanath. Notre loi va empêcher le djihad de l'amour. Avec celle-ci, nous allons protéger nos sœurs et nos filles contre ces hommes qui cachent leur nom et leur identité et les convertissent par le mariage. Cinq États indiens possèdent ces lois qui interdisent la conversion par le mariage et punissent de prison toute personne qui participerait ou aiderait cet acte, ce qui rend les unions interreligieuses très périlleuses. Azi Figbal est fondateur de Danak, une association qui aide ces couples à
3: Delhi. Ces lois créent
4: la terreur. Il est impossible de trouver des témoins pour les mariages, car elles ont peur d'être poursuivies. Même les amis des mariés refusent. Ces lois incitent en plus les policiers à harceler ces couples et leur permettent de justifier les préjudices qu'ils avaient déjà contre ces mariages.
5: Ces lois n'empêchent cependant pas les musulmans de se convertir à l'hindouisme par le mariage, car ce changement est alors considéré comme un retour à la religion d'origine et non une conversion. Ceci indique le biais hindouiste de ces législations.
1: Anne Viguier, depuis la réélection de Narendra Modi en 2019, les dérives autocratiques se multiplient, vous l'évoquez dans votre livre, comme on l'entend dans, dans ce reportage de Sébastien Farsi. Et la loi sur la citoyenneté, dont parlait Christophe Jaffrelot précédemment, a fragilisé près de 200 millions de musulmans.
2: Je voudrais quand même réagir au, au reportage que l'on vient d'entendre pour dire que ces mariages interreligieux, de toute façon, étaient déjà pratiquement impossible hein, avant l'arrivée au pouvoir des nationalistes hindous. Donc, il ne faudrait pas imaginer que ça fait un gros changement. Par contre, il y a peut-être une persécution accrue, bien sûr, un danger accru en fait pour les personnes qui s'engagent dans ces mariages. Mais comme les mariages intercastes, c'est aussi quelque chose qui est très mal perçu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une société indienne qui se transforme, qui s'urbanise et des possibilités de rencontres entre les, les, les hommes et les femmes qui se multiplient. La possibilité de ces mariages euh, grandit finalement. Et c'est ça aussi qui suscite une réaction. Donc, ça ça peut être aussi une réaction à cette transformation de la société. Mmh. Euh, pour revenir à la loi sur la citoyenneté de 2019, en fait, la loi de la citoyenneté en Inde a été établie en 1955. C'est une sorte de droit du sol. Hein. En fait, cette loi, elle empêche l'accès à la citoyenneté, comme le disait Christophe Jaffrelot, à des personnes qui viennent des pays musulmans qui sont alentour. Il faut préciser que ces pays musulmans, Pakistan, Bangladesh et euh, Afghanistan, alors surtout Pakistan, Bangladesh, persécutent eux-mêmes les hindous. Donc c'est perçu aussi comme une sorte de retour euh, contre la, la, les politiques de ces pays-là. Mais en fait le problème, pourquoi ça, ça fragilise les musulmans indiens Parce qu'on pourrait dire après tout, bon c'est des musulmans indiens, ils sont nés en Inde, il n'y a aucune raison. C'est parce qu'en fait quand vous allez prouver votre nationalité, il faut des papiers. Et qu'en Inde, beaucoup de gens sont très pauvres, et n'ont pas forcément ces papiers, ils ont pu les perdre dans des inondations, euh, que sais-je, les femmes souvent n'ont pas de papiers. Et donc c'est ça la grande crainte qu'ont eu les musulmans en, en 2019, c'est de perdre finalement cet accès parce qu'on allait leur dire, vous vous n'avez pas de papier. En fait, vous êtes des réfugiés qui viennent du Bangladesh, de, du Pakistan et donc vous n'avez pas cette citoyenneté. Et il y a eu effectivement un registre de la citoyenneté mis en place en Assad et ce, ce registre eh bien, a exclu de la citoyenneté effectivement des musulmans qui étaient des musulmans indiens. Anne Vigier, il y a aussi
1: ce qu'on appelle la réécriture de l'histoire, c'est quelque chose de plus récent Vous en parlez aussi en tant qu'historienne justement Notre correspondant Sébastien Farsi nous explique concrètement ce qui a déjà disparu des livres scolaires du secondaire Une manière donc de réécrire l'histoire, de diaboliser les musulmans Sébastien Farsi, vous êtes en ligne de New Delhi, quels sont les passages retirés des manuels qui engendrent cette controverse
5: par exemple, l'assassinat du Mahatma Gandhi en 1948. Les lycéens ne liront plus maintenant que c'est un hindouiste qui a tué Gandhi, ni que la principale organisation hindouiste du RSS a été tenue alors pour complice de cet assassinat est interdite. Il faut dire que le parti au pouvoir est lui-même issu de cette organisation du RSS. La description des pogroms anti-musulmans de 2002 menés sous le règne de Narendra Modi au Gujarat a également été retirée de ses livres de secondaire. Mais ce qui a fait le plus bondir les historiens, Véronique, c'est la purge d'une grande partie de l'histoire et musulmane du pays qui a duré en effet pendant six siècles. Des chapitres entiers ont été retirés qui traitaient de ces différents rois et de leurs apports à la culture indienne. Une démarche obscurantiste. Selon Aditya Mukherjee, il est historien et président du Congrès indien d'histoire. On l'écoute.
7: La période des Moghols est l'une des plus importantes de notre histoire. Elle représente la renaissance culturelle de l'Inde, avec des avancées majeures dans l'art et dans l'ouverture religieuse. Un de ces empereurs du XVIe siècle, Akbar, a par exemple organisé des débats entre des prêtres chrétiens, des religieux musulmans, des prêtres hindous et des athées, alors qu'à la même période, le roi espagnol menait l'inquisition.
1: Sébastien, comment les autorités justifient-elles ces coupes dans les manuels scolaires, dans les manuels d'histoire
5: Le Conseil indien pour l'éducation dit vouloir alléger les livres scolaires afin de faciliter la reprise pédagogique après la crise du Covid-19. Il dit aussi que, que certains de, de ces passages sont déjà évoqués en primaire et que cette démarche n'est en tout cas pas politique, car des matières scientifiques ont également subi des coupes.
1: Mais cette attaque contre l'histoire moghole n'est pas nouvelle, Sébastien
5: oui, tout à fait, les nationalistes hindous ont toujours viscéralement rejeté cet héritage musulman. Ces dernières années, ils ont ainsi changé les noms d'une dizaine de villes et de districts au nom musulman, puis détruit la mosquée d'Ayodhya, c'était en 1992, construite par les moghols pour y construire maintenant un temple hindou. Pour ces nationalistes hindous, l'Inde est une terre hindoue avant tout et le règne de ces empereurs musulmans représente une période d'esclavage à effacer pour reprendre les mots du Premier ministre. Narendra Modi a aussi récemment comparé l'un des empereurs moghols à un terroriste religieux. Une vision qui déforme en fait la réalité historique et qui semble avoir surtout pour but de démontrer que les moghols étaient en quelque sorte des djihadistes et que leurs descendants, les musulmans indiens d'aujourd'hui, seraient aussi dangereux. La réécriture de l'histoire est donc un projet politique périlleux selon l'historien Aditya Mukherjee.
4: Il y
7: a une tentative d'effacer les musulmans de l'histoire indienne. Or, c'est par ce genre de réforme que l'on prépare un génocide. C'est ce qui a été fait en Turquie contre les Arméniens, par exemple. Retrait des noms, ghettoisation, effacement de l'histoire, puis génocide. Et ce qui est alarmant, c'est que nous suivons les mêmes pas. Dans la région de l'Uttar Pradesh, il y a déjà des appels publics au génocide des musulmans.
5: Il y a un peu plus d'un an, une congrégation d'hindouistes a en effet organisé un rassemblement pendant lequel ses dirigeants religieux ont publiquement appelé à tuer 2 millions de musulmans pour faire de l'Inde un pays hindou. Ses membres n'ont toujours pas été arrêtés ni condamnés par le parti du BJP au pouvoir et depuis, des appels similaires au génocide de musulmans ont été répétés.
1: Merci beaucoup Sébastien Farsi de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission avec vos reportages d'illustration sur le terrain, des reportages éclairants. Merci beaucoup. Anne Viguier, une réaction tant qu'historienne à cette volonté de
2: réécrire l'histoire dans les manuels scolaires alors, l'instrumentalisation de l'histoire euh, par le politique, c'est quelque chose d'assez universel. Et c'est vrai que là, il y a une offensive euh, particulièrement forte. Il faut quand même souligner que l'Inde est un État fédéral et que l'éducation est du domaine des États. Donc, évidemment, ces manuels et ces réécritures concernent surtout bah, les écoles du RSS, euh, les écoles qui se trouvent dans les États dirigés par le BJP, et euh, ce qui concerne à peu près la moitié de la population indienne. Donc, euh, c'est pas une, une réécriture qui peut euh, jouer sur euh, absolument tous les tous les manuels. Mais la et, moitié euh, de la population. Indienne, c'est quand, quand même 700 important. millions de euh, personnes. Oui, oui, oui personne. tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que, alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a la volonté de, de vraiment définir ce que c'est que la nation indienne et d'aller chercher ce modèle dans l'époque très ancienne, l'époque védique, euh, donc c'est moins 1500, 500 avant notre ère, et qui est un, un âge d'or. Euh, et donc, euh, tout, tout, tout ce qui est védique doit être mis en avant. Et tout ce qui s'est passé, dans les périodes les plus, plus récentes, au Moyen-Âge et à l'époque coloniale aussi, eh c'est finalement la destruction de cette Inde ancienne qu'il faut retrouver. Donc on est, on est dans cette optique-là, en fait.
1: Mais en même temps, il faut rappeler que d'une certaine manière les nationalistes hindous se sont appropriés certaines versions de ces histoires de ces épopées par exemple comme le Ramayana c'était une version très patriarcale qui se sont
2: appropriés il y en a d'autres il y en a beaucoup et ces épopées ont été écrites dans toutes les langues de l'Inde et d'ailleurs quand il y avait eu une série télévisée qui avait mis en scène le Ramayana en 1987 ils avaient choisi une version évidemment parce que bon et euh, la série commençait par signaler qu'il y en avait même aussi d'autres. Donc c'est sûr qu'on euh, est dans des textes qui ont été transmis oralement et qui ont été euh, adaptés euh, dans les multiples cultures finalement qui existent en Inde. Et effectivement, on a une uniformisation en fait qui est euh, demandée pour créer cette unité. De l'Inde culturelle. Une unité demandée par le politique et par ce nationalisme hindou, mais être
1: de religion hindoue, ça ne veut pas dire forcément adhérer à ces positions.
2: Bien sûr, bien sûr. Et euh, toutes ces personnes qui vont dans les temples, qui, qui pratiquent les pèlerinages, qui lisent des textes anciens, etc., ne sont pas. Euh, des adhérents de ces politiques. Et d'ailleurs, il faut souligner que le, le sud de l'Inde, qui est particulièrement euh, pratiquant, en fait, les temples sont très, très vivants, et euh, eh bien, ce sont des régions où le BJP n'arrive pas à s'implanter. Donc, on ne peut pas euh, assimiler complètement euh, le, le nationalisme hindou et l'hindouisme. Dans la conclusion de votre livre, Anne Viguier, vous écrivez que l'Inde fascine certains
1: Français, Européens, qui y retournent sans cesse, mais qui effraient la majorité trop complexe, trop diverse, trop religieuse. Et aujourd'hui, trop intolérante, avec un point d'interrogation
2: bah, En tout cas, c'est l'impression qu'on a quand on discute en France avec des personnes qui ne connaissent pas forcément bien l'Inde. Et euh, souvent, il y a plutôt cette, euh, cette inquiétude euh, d'aller dans ce pays un peu inconnu et, et euh, mystérieux. Et donc, euh, bon, moi, je pense que l'Inde est tellement multiple et tellement euh, étonnante, en fait, qu'on ne peut pas la résumer euh, ni à une personne qui serait Narendra Modi ni à un parti qui serait le BJP euh, il y a beaucoup d'autres facettes et en fait on peut tout à fait la, la percevoir comme l'éléphant de la parabole de Rumi c'est-à-dire que selon ce que l'on tâte de la bête on ne va pas trouver la même chose et euh, c'est ce qui rend très difficile évidemment d'en parler en une heure d'entretien mais on espère qu'on a pu quand même donner quelques clés Merci en tout cas à Anne d'être venue dans notre studio,
1: de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Flammarion, Brève histoire de l'Inde. Merci à Christophe Jaffrelot, auteur de L'Inde de maudit aux éditions Fayard. Et un grand merci à Sébastien Farsi pour ses reportages éclairants. Cette émission a été réalisée par Ludivine Amado. Vous pouvez la réécouter sur RFI.fr, Twitter ou Facebook. À la semaine prochaine